1: La guía del fin de semana con la señorita Etcétera. Las actividades al aire libre que te ponen en contacto con la naturaleza son siempre una buena idea para pasar los días de descanso o cuando tienes un break. Por eso, esta edición, en la guía del fin de semana, decidimos invitar a la titular de un proyecto que desde 2017 lleva flores a distintas fachadas y montan instalaciones que encuentras a tu paso. Hablamos del Festival de Flores y Jardines Polanco en Flores. La invitada es Patricia Elías Calles Romo, presidenta y directora de este evento. Ella nos contará qué tipo de flores habrá, qué espacios participan, así como la intención e inspiración del FIJA. Además, no importa cuándo estés escuchando este podcast, si bien este 2022 hay una fecha específica para que suceda este festival, es un evento que se ha repetido desde, como les decía, 2017, así que bien merece que escuches de qué se trata y estés muy pendiente de este año y los próximos. Mi nombre es Ariana Bustos también conocida como la señorita Etcétera, la encargada de seleccionar para ustedes opciones cada jueves aquí en la guía del fin de semana. Arrancamos.
0: El recomendado.
1: Damos la bienvenida a Patricia Elías Calles Romo, presidenta y directora del FIJA. Patricia, cuéntanos. ¿Cómo surgió la idea y cómo se ha transformado desde sus inicios?
2: La idea del festival nació con una visita que hice al Chelsea Flower Show en Londres y este festival se hace en los jardines de, de un hospital ...y es un edificio que lleva ya muchos años... ...pero alrededor de, de este hospital... ...está el barrio de Chelsea... ...y el barrio de Belgravia... ...y entonces ahí se hace... ...lo que hacemos en Polanco en Flores... ...que es invitan a los establecimientos... ...a decorar sus fachadas... ...y se hacen distintas instalaciones florales... ...y así se reactiva... ...todo el barrio de del Chelsea... ...que es donde, donde está el hospital... ...donde se realiza este festival gigante... ...que es además el, el más antiguo... ...y prestigioso que existe de flores y jardines. Yo fui ahí en 2011 y pensé por qué en México no, no, no teníamos algo así cuando somos tan ricos en, en diversidad vegetal. Y bueno, y porque a mí en lo personal me encantan las flores y, y los jardines. Creía que merecemos un festival así. Se ha transformado con el tiempo porque al principio se hizo porque hicimos el festival en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec y por su cercanía a Polanco, eh, pensamos en este barrio icónico de la Ciudad de México, además en El Corazón, para invitar a los establecimientos a que decoraran sus fachadas y así podíamos pues, hacer que toda esa zona se reactivara con flores y podría la gente ir de Polanco al Jardín Botánico y del Jardín Botánico a Polanco, se ha ido transformando porque a partir del 2019 ya no hemos estado en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec por lo que Polanco en Flores creció porque no solamente eh, se invita a las fachadas a decorarse, bueno a los establecimientos a decorar sus fachadas sino que ya nosotros hemos también hecho instalaciones ahí como en el Parque Lincoln un pabellón botánico o por ejemplo en 2019 hicimos también, bueno, ...habitamos el huerto del Parque Lincoln... ...y se hicieron ahí talleres y pláticas... ...entonces ha evolucionado en ese sentido... En esta edición no nada más vamos a ver fachadas, sino que va a haber instalaciones florales en Mazaric y también en el Parque América y va a haber el pabellón botánico en el Parque Lincoln. Y además se suma una nueva sede a esta edición del festival, que es el Museo Tamayo, donde habrá jardines y huertos urbanos y una exposición de riqueza forestal y ahí también se llevarán a cabo los talleres y pláticas. ¿Las instalaciones
1: tienen alguna temática especial o cómo se define qué figura habrá?
2: La temática de este año es renacer. Y pensamos que este tema eh, venía mucho al caso porque por los dos años tan complicados que todos vivimos y porque es una oportunidad de transformación, de renacimiento. Y a nosotros, en eh, Fija, esa transformación viene a través de las flores y de los jardines. Cada quien va a interpretar este tema a su manera.
1: ¿Cuántas piezas se podrán ver? Y no sé si puedas darnos algunos ejemplos de quienes participan.
2: Eh, de fachadas son cerca de 90 fachadas las que van a participar este año de los establecimientos que se suman. Estarán eh, pues sobre todo entre Molière y creo que es la calle de Schiller y después en callecitas no que van como... Hegel, como Lope de Vega que, están, que, que atraviesan también va a haber una exposición de arcos florales y de arreglos monumentales en el Parque América que está en Horacio en Avenida Horacio y el pabellón botánico que va a estar en el Parque Lincoln y el Tamayo que también en la parte exterior del Tamayo, en los jardines del Tamayo a, habrá nueve jardines y huertos urbanos y una exposición de riqueza forestal que va a estar dentro de una sala educativa del Tamayo que tiene acceso por la parte exterior, entonces no tienen que ingresar al museo para ver estas exposiciones.
1: ¿Van a complementar el festival con algunas otras actividades? ¿Cuáles son?
2: Se complementan con actividades como los talleres y pláticas que vamos a tener en el Museo Tamayo, y bueno, que son diferentes las, los jardines también que van a ver ahí, porque es una actividad distinta, igual que la exposición de riqueza forestal que está curada por Sofía Probert, que es una eh, bióloga y es artista multidisciplinaria, eh, junto con Conabio y con Alberto Arango, entonces es, es una exposición distinta.
1: Además de esto que nos comenta Patricia... En la página de aderezo también les pongo por ahí algunos eh, restaurantes de Polanco que bien merecen visitar a propósito de este festival. Entre ellos, por ejemplo, está Ona y está la Gelatería La Romana. El Dato, etc. El Festival de Flores y Jardines se realizará del 20 al 23 de octubre en distintas sedes, entre ellas establecimientos comerciales, restaurantes y hoteles en la zona de Polanco. El camellón de la Avenida Horacio también es uno de esos espacios, el Parque América, el Parque Lincoln y el Museo Tamayo. Sigan detalles de lo que sucederá en el Fija a través de sus redes sociales y su página oficial que es fija.mx. Por ahí hay datos de cómo llegar y algunas descripciones de las instalaciones que pueden ver incluso de las flores que se utilizarán. No lo olviden, es fija.mx. El recomendado recomienda. Continuamos la charla con Patricia Elías Calles, directora del Festival de Flores y Jardines Polanco en Flores. Patricia, ¿qué tipo de flores veremos y sabes aproximadamente cuántas van a utilizar?
2: Pues veremos muchas flores, mucho tipo de flores, sobre todo las que hay en esta temporada. Yo pienso que vamos a ver muchos colores, obviamente sempasuchis. yo me imagino, porque los productores en esta época es lo que producen. También la que se llama eh, cerebro, que es como un terciopelo también, se, se le llama así comúnmente. Y bueno, va a haber muchas eh, instalaciones que, que van a ser más orgánicas, porque además estamos por primera vez invitando a los floristas a explorar y a utilizar técnicas sustentables y opciones que sean alternativas al uso de la espuma floral. Se utilizan millones de flores, pues las fachadas son gigantes, hay fachadas que intervienen toda la fachada y tienen hasta 40 metros de altura, entonces son muchísimas flores las que, las que se utilizan, no puedo darles un número específico, pero yo sí creo que son millones de flores.
1: ¿Se hace algún ejercicio de compostaje o algo para reciclar los desechos naturales después del festival?
2: Hay varias floristas que por su parte están trabajando con organizaciones que hacen composta, porque eso lo sé porque me lo han platicado, y a su vez Fija está trabajando con Hagamos Composta para eh, por lo menos todas las instalaciones que sean realizadas por Fija puedan separar las flores y, los, y el follaje y esto pueda llevarse a un terreno a hacer composta y así se cumpla el ciclo de las flores y regresen a la tierra.
1: A propósito de eso, de recuperar lo que se utilizó después de un ramo, les quiero contar un poquito que hace tiempo escribimos una nota precisamente en aderezo con una especialista en flores que se llama Viridiana Saldívar y tiene un proyecto de diseño floral que se llama Anemona Casa Botánica y ella nos contó un par de ideas, nos dio un par de ideas para continuar eh, con el ciclo de las flores, ¿no? De las que se utilizan, bueno, cuando te regalan o cuando tú compras, ¿qué más puedes hacer, no? Entonces ella, por ejemplo, nos dice que es buena idea retirarlas del florero y secar sus tallos en una servilleta para que absorba las gotas de agua y después eh, puedes colgarlas de, con sus cabezas hacia abajo como en un tendedero de flores para que las seques y después las puedas utilizar como algún otro adorno. Otra opción es secar tus flores en un libro. En... Solo tienes que colocarlas en una hoja de papel en una de sus caras. Hay que evitar que el líquido de las flores se filtre por las páginas circundantes. Así que pueden utilizar un libro viejo o varias hojas de papel para evitarlo. Y finalmente podemos pensar en hacer blends que son unos test. Ya ven que los test tienen... Pues flores, ¿no? Eh, algunas flores en específico que se pueden emplear para beber y entre esas están las rosas, la lavanda, los crisantemos, el jazmín, las gugambilias y la manzanilla. Estas son ideales para hacer infusión y pues para prolongar esas florecitas que llegan a nuestra vida. Y bueno, después de este, de este dato que les quería compartir, tengo otra pregunta para ti, Patricia. ¿Qué otros proyectos o actividades nos sugerirías para estar en contacto con las flores en la Ciudad de
2: México? Pues hay varias exposiciones, por ejemplo, las que organiza la, la Asociación de Orquideología. Por ejemplo, ahorita en octubre viene una exposición que hacen en la Casa del Risco, que es la exposición de otoño, y es de orquídeas y es muy bonita. También a veces la realizan en el Franz Mayer. También bueno está el Bosque de Chapultepec, está el Jardín Botánico, está lo nuevo que, que está realizando el gobierno en el bosque de Chapultepec, en la segunda sección, parques que son muy bonitos, Ochimilco por supuesto, y hay varias actividades que han estado realizándose en chinampas ahí y que cada vez lo hacen más público y, y, y lo encontramos en redes. Está la feria también de San Ángel, que es una feria ya tradicional, que ya lleva mucho tiempo, y sí, sí hay muchos eventos.
1: Y finalmente, ¿Cuáles son las flores de otoño o de invierno que nos recomendarías tener en casa?
2: Flores de temporada, pues obviamente el cempasúchil, que es a lo que se dedican los productores porque se viene el Día de Muertos, pero hay mucho, muchas especies y hay cempasúchil más silvestre, que es muy bonito que sea, los clemolitos se llaman. También hay eh, esta flor que es como de terciopelo, es como un rosa fuchsia, pero también hay de otros colores. Y dalias también se encuentran dalias por mencionar algunas. El dato, etcétera. Quiero aprovechar el tema
1: para contarles de un libro llamado Las flores y sus mensajes, una introducción al yoga integral. Este lo pueden encontrar de manera gratuita en internet. Y quiero leerles para que se animen a buscarlo y también a descargarlo y leerlo. Uno de mis fragmentos favoritos a propósito de lo que estamos hablando en esta entrega de la guía del fin de semana. Dice algo así. Observa las flores y los árboles. Cuando se pone el sol y todo queda en silencio, siéntate por un instante y ponte en comunicación con la naturaleza. Sentirás ascender de la tierra desde las raíces de los árboles, elevándose hacia arriba y corriendo a través de sus fibras hasta las ramas más altas y apartadas, la aspiración de un intenso amor y anhelo, un anhelo de algo que trae luz y da felicidad hacia la luz que se ha ido y que desean que vuelva de nuevo. Con eso comienza esta publicación y pues creo que desde esas palabras engancha. Recuerden, se llama Las flores y sus mensajes, una introducción al yoga integral. Primero nos hace más sensibles a mirar lo que nos rodea, luego se complementa con una enorme lista de especies de flores, colores y el mensaje que nos estarían dando cada una de ellas. De acuerdo con este libro, por ejemplo, las gladiolas nos dicen que nada resiste a la luz. La guía en segundos. A continuación les comparto tres eventos que sucederán este fin de semana y que pueden disfrutar en su tiempo libre. Esto lo encuentran a detalle con más recomendaciones en el sitio del Sol de México y a la agenda impresa dominical también del Sol de México. Mágica Verbena. Uno de los bazares más mágicos de la Ciudad de México celebra su cuarto aniversario. Se trata de Mágica Verbena y ahí lo mismo encuentras cuarzos, saumerios o espejos lunares. Para esta edición rendirán un homenaje a los cuatro elementos más sagrados de la naturaleza. Estos son agua, tierra, fuego y aire, que a decir de las organizadoras representan las energías que forman parte del universo material al que pertenecemos. Que habrá más de 50 marcas y propuestas de emprendimiento, esto es entre diseño, decoración, textil, indumentaria, joyería, herbolaria, cosmética orgánica, arte, gastronomía y bueno, otros inspirados en lo mágico. También hay un espacio para la ya tradicional lectura de tarot y flash tattoo, además una ceremonia de agradecimiento en honor a los cuatro elementos. Hemos platicado con las Mágica Verbena ya aquí en la guía del fin de semana. Si buscan esto en la agenda online verán un enlace para que puedan escucharlas que incluso nos dieron hasta un breve vocabulario para entender más como toda esta cuestión que se está viviendo en tendencia de lo holístico y lo mágico y pues hasta brujil que le llamamos, ¿no? Se los pongo a detalle en la agenda web del Sol de México. ¿Cuándo y dónde? Esto es el 15 y 16 de octubre en Guadalajara 104, Colonia Roma. La entrada es libre. Expo Gatito estilo los 80. Este fin de semana los amantes de los felinos tienen un llamado en la Expo Vive Gatito, una edición temática inspirada en la década de los 80 y que tiene como objetivo recaudar más de 20 toneladas de alimentos e insumos. Estos se entregarán a 14 refugios. El evento también tiene como fin fomentar la adopción responsable de gatitos, así que van a poder encontrar catálogos de mininos adoptables o pedir más información ahí. Si están pensando adoptar un felino, este es el momento. ¿Qué habrá? En la expoventa podrán ver elementos de la cultura pop de los años 80, además algunos personajes sorpresa también de esta década. Habrá tarot gatuno para conocer la carta astral de tu gato, una estación de pintacaritas y talleres. Claro, también hay decenas de productos y proyectos que ofertan cosas para gatitos o los dueños de los gatitos. ¿Cuándo y dónde? Esto es el 16 de octubre en Avenida Morelos 67, la Colonia Juárez. La entrada cuesta 50 pesos o pueden hacer un donativo en especie para poder entrar. Ellos piden alimento seco para gato, húmedo, arena para gato, areneros, camas, transportadoras, rascadores, entre otras cosas. Les sugiero chequen en sus redes sociales la lista de cosas con las que pueden entrar para no pagar los 50 pesos. Y también los beneficios por si llevan, por ejemplo, más de 3 kilos de alimento van a poder entrar a otro tipo de atractivos dentro de esta expo dedicada a los gatitos. Para probar, panes y postres con causa. A propósito de que octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, distintos proyectos reposteros y cafés se suman con panes o postres que ayudan con su venta a diversas asociaciones. Está, por ejemplo, la berlinesa de guayaba en Madre Cafecito. Con su compra ayudarás a la fundación Toca Compartir es Vivir AC. Otra opción son las conchichis de panadería Rosetta. Las ganancias de la venta serán donadas a Cima Fundación y la agenda Lenovo donará 5 pesos por cada una que se venda y 10 por cada foto que se suba. Bueno, ahí la dinámica en redes sociales, pues... También suma a que se done un poco más a este tipo de fundaciones. Sí me gustaría eh, destacar que creo que este apoyo a las distintas eh, iniciativas y asociaciones que luchan o que apoyan a las mujeres que están padeciendo cáncer de mama no debería ser solo una cuestión de un mes, sino todo el año, entonces hay que mantenerse como constante en ver de qué manera podemos apoyar a las personas que están pasando por esta enfermedad. Eh, de todas maneras, eh, si quieren leer más sobre este tipo de vínculo gastronómico con el mes de octubre, pueden entrar a www.aderezo.mx y encontrarán más iniciativas con la intención de ayudar. Así llegamos al final de esta edición. Gracias por quedarse hasta estos últimos minutos. Espero les hayan gustado las opciones de la guía del fin de semana. Gracias por su apoyo a la querida productora de este espacio, Natalia Castañeda. Les recuerdo que pueden seguir la conversación conmigo todos los días a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.oen.com.m.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.